0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 448. Vi ska börja med vår huvudsponsor som ju är Skilling, den svenska ägna multi trading plattformen som fokuserat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Den här veckan ska vi snacka copy-trading.
1: Ja, det är ett väldigt intressant eh, sätt att eh, trada på som Skilling erbjuder. Att man via copy-trader får följa andra eh, kanske mer erfarna traders och eh, hur de trader.
0: Ja så är det. det, finns tusentals olika strategier att välja mellan om man kan gå in då och titta på hur den här strategin i fråga har levererat historiskt och sen välja den strategi som man själv tycker ser mest intressant ut. Och omvänt, om man själv är en erfaren trader som har under lång period utvecklat strategier som funkar, ja varför inte lägga in dem i Skillings Copy Trader och själv tjäna lite pengar på andra som Ta rygg på dina strategier.
1: Ja det kan verkligen vara värt att kika närmare på om man är erfaren och har ett bra track record. Och Skilling erbjuder coppertrading via SeaTrader, som är ett prisbelönt
0: webbaserat system som integrerats med Skillings plattform. Och där har du då tusentals strategier att välja mellan och ja, man kan enkelt managera sin risk också genom stopplosser och dylikt. Ja, mycket bra sagt Johan. Det där är något man ska titta närmare på. Men kom ihåg, 89% av retail kunder får pengarna från CFD. Så skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det Jon, så säger vi stort tack till skilling. Ny vecka Jon, nytt avsnitt av Börspodden och vad kommer vi prata om idag?
1: Ja vi kommer prata om nya möjligheter, vi kommer prata råvarubomen, det kommer vara eh, lite titt på fulaffärer, det kommer vara analytikermassage som kommer bäsas. Ja det är mycket älska i lilla Jons Skogman idag men också mycket
0: glädje. Ja. Som det ska vara helt enkelt. Men innan vi kör igång så är vi denna vecka sponsrade av Cameo. Skandinaviens största investeringsplattform för fastighetslån. Och via Cameo så kan du låna ut pengar till fastighetsutvecklare. Och sen få ränta varje månad helt utan avgifter som bara tickar på. Och det här gillar vi om.
1: Ja, vi har investerat i ett projekt i Ronneby. Och tittar man på deras hemsida som jag gör just nu så... Har de ju flera olika eh, projekt som man kan investera i. Och det är så de fylls ju på väldigt, väldigt fort. Det här har blivit populärt. Så att jag tycker också att du ska välja ha lite pengar utanför börsen. Och ta en titt på Cameo. Eh, du kommer inte bli besviken. Ja, det är som du sa ett bra sätt att sprida riskerna. Och det är faktiskt så att
0: Cameos 30 000 investerare har lånat ut närmare 2,5 miljard kronor. Till fastighetsutvecklare sedan starten 2016. Och... Eh, för alla lån på Cameos plattform så finns det någon form av säkerhet exempelvis i Pant och man väljer ju själv då såklart vilka projekt och vilken risknivå man vill investera i. I snitt ska vi säga har Cameos investerare fått nästan 9% i årsränta på sina investeringar men historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka hela investerade kapitalet. Om du tycker att det låter intressant surfa då direkt in på Cameos hemsida cameo.se. Cameo med ett k. Vi säger stort tack till Cameo! Och John, vi ska innan vi kör igång också fortsätta med jobbannonssuccén och den här veckan så är det ju ingen annan än vår kompis Peter Benson på Affärsvärlden som behöver hjälp. Ja, det är snarare din kompis Johan. Ja, men vi är, kom vi är kompisar. Ja, det kan jag säga. Ja. Och med hela gänget där, det är ju ett jävla härligt gäng på Oj. Affärsvärlden.
1: Oj, nu tog du i. Nej, men det är ju extremt härligt att eh, kunna få ett sånt här toppjobb på en av Sveriges största affärstidningar. Eh, skriva om aktier, jobba med Peter Benson. Man har ju i principen garanterat spik och eh, karriär om man får det jobbet och jobbar med Peter Benson. Så är det. Och eh, till arbetsuppgifterna hör att då
0: såklart analysera börsbolag och också granska emissionsutbuddandena. ...inom ramen för IPO-guiden. Och Benson och enget söker någon som har då såklart ett stort intresse för börs... ...någon slags relevant erfarenhet av aktieanalys... ...och allt det där andra som krävs för en analytikerroll. Gå in och läs mer om det här på Affärsvärlden. Vi kommer att lägga ut annonsen på vårt Instagram och också en länk till den. Sista ansökningsdag är 14 april. Och ja, om man är intresserad av börs- och analys så
1: är det här definitivt ett jobb man ska titta på. Johan Dr. Bess index är i 21.80 och det har varit ganska positivt det sista veckan får man säga. Du är lite brud med efter att ha varit i Marbella och spelat golf.
0: Så är det, mer om det sen. Men om vi ska börja med index så är det som du säger, vi har haft en väldigt stark period bakom oss. Och det är faktiskt så att vi har hämtat hem ungefär halva det här raset. Vi hade som årsskiftet storbolagsindex ner runt 10% på året. Och jag tycker att risk-reward nu känns betydligt sämre än för bara några veckor sedan. Jag har tagit av en del sådana här dip-köpa-bets jag haft på. För att jag tror ändå att det kan bli lite skakigt igen. Och att
1: det ja, kan vara bra att ha lite torrt krut vid sidan om just nu. Ja men det håller jag helt med om och det händer ju oväntade grejer hela tiden så torrt krut ska man aldrig underskatta. Nej men, men jag har kikat lite grann på, jag brukar prata om flöden att det är viktigt
0: och eh, när man pratar med förvaltare nu om starten på året så jag i alla fall gillar att fråga om de har haft stora utflöden och alla säger ju alltid att det har varit stökigt men de ändå har ändå klarat sig bra och inte haft så stora uttag. Men här undrar jag om de inte ljuger lite grann. För nyligen så släppte fondbolagens förening sin månadstatistik för februari. Och de svenska spararna har våldsålt aktiefonder under inledningen av 2022. I februari så noterades ett nettouttag på 19,2 miljarder från aktiefonder. Och räknar vi in januari också så ligger nettouttagen på hela 32,9 miljarder kronor så här långt i år. Och det kanske inte säger så mycket men för att sätta det i ett sammanhang... Så slogs alla rekord egentligen när det gäller nysparande förra året. Då petade svenskarna in nästan 91 miljarder netto i aktiefonder. Om man tittar på snittet under de fem senaste åren innan det så låg vi på knappt 40 miljarder i nettoinflöden per år. Och ställer man det i relation till de här 32,9 miljarder som tagits ut bara i år så här långt. Så blir det enklare att förstå kursreaktionerna i en del bolag både förra året och i år. För när det flödar in pengar i fonderna då köper de mer eh, av det de redan har och värderingarna i de bolag som är favoriter. De trycks upp till i många fall ohållbara nivåer och på samma sätt blir då kursnedgångarna brutala när alla ska ut ur de här bolagen samtidigt. Så att jag, här har vi ju
1: någon slags förklaring till eh, delar av det som hänt i år. Ja, Jag tycker det är en av de viktigaste siffrorna du tagit upp i podden Johan. Det här talar ju för kanske en framtida stark börs. Och framförallt tycker jag att man ska hålla ett öga på de mindre bolagen där det kan ha varit ett sånt här överhäng och det har inte gått lika mycket volym och därför har de aktierna pressats ner ännu mer. Så att jag har köpt ett gäng småbolagsaktier som jag inte har sålt ut trots börsuppgången för jag tror de har mer att ge. Mm, ja, men så kan det absolut vara. Vi går över till svensk sjukvård, John. Ja, jag fick ju en tennisboll i ögat förra söndagen och har fått spendera en hel del tid i Sveriges sjukvård. Tog jag det som en man, Johan? Nej. Gjorde jag inte det? Tycker, tycker du? Du följde ihop. Och skrek som ett litet barn. Som Neymar ungefär såg det ut som. Ja, det var inte krispigt kan jag säga. Ett av mina barn frågade på kvällen när jag låg och kved att pappa hade en vanlig människa klarat av det här. <laughs> så jag tror det var ett hån faktiskt Men så här det är ju, Och man får lägga till att det inte är så bra för en sniper att bli blind Nej, det är, bra. Nej, det är väl, verkligen inget bra Det är nästan det sämsta Men det är först när man är inne i den här svenska sjukvården Som man märker hur extremt mycket som är privat Och att det är ett fullständigt omöjligt projekt Att backa i tiden Och förstatliga allt Och förmodligen det är bra det är bara att titta på den senaste passhärvan här som är väldigt pinsam för den svenska ineffektiva staten och polisen. Och så har vi alltid skolplattformen man kan komma tillbaka till som en katastrof. Så vet man att staten i grund och botten inte klarar av någonting. I ett privat företag så får ju eh, cheferna kicken om det går dåligt. Vilket aldrig händer i statliga verksamheter. Sen, en sak som är svår att förstå mot att man privatiserar sjukvården är ju att alla maskiner är ju från privata företag. Siemens, Elekta, Getinge, Varian och så vidare. Eh, ska staten göra maskinerna också tänker man. Eh, för annars är ju privata företag vinst på dem. Lokalerna är ju byggda av privata företag. Core eller något liknande, sköter städningen av fastigheten och byter lampor. Och sen ägs fastigheten slutligen av typ SBB. Så att det här med att förstatliga gäller ju bara då personalen eller typ ett dåligt fungerande statligt sjukvårdspolja är det det man är ute efter. Det är så otroligt svårt att förstå vänstersidans argument och det är nog mest för att de inte är insatta skulle jag säga. Så jag höjer faktiskt alla välfärdsbolag till köprek och att den här politiska risken egentligen inte finns utan det är mest bara tomma hot. Ja jag köper det. Eh, faktiskt, rakt av eh, håller med i där. Så nu sa jag bara, jag har
0: varit i Spanien eh, i veckan, spelat lite golf. Eh, och trots alla domedagsrubriker vi matas med i MSM så är ju krisen här hemma långt borta. Eh, planen eh, på SAS, mest lönsamma sträcka, alltså Arlanda-Malaga, var överfulla. Och nere i Spanien så verkar det som att Sverige... I princip kört igång någon typ av undercover operation för att anektera Andalusien. Det är på riktigt fler svenskar än spanjorer där nere. Men det jag på något sätt vi kommer till är att nedsidan nu om saker och ting utvecklar sig åt fel håll i världen. Den är brutal. Vi har sedan finanskrisen haft de här fruktansvärt låga räntorna. Vi har haft stigande börser med undantag för några korta tidsperioder. Och det har förändrat samhället. Så om det visar sig att den här perioden går mot till slut- så kommer det orsaka så fruktansvärt mycket smärta. För att det finns ju liksom inte en, en liten knutta kris någonstans känns det som. Du bäsar ditt
1: lägenhetsinnehav i Marbella eller? så alltså, om, det är ju inte säkert att det händer då. Men, men... Och sen är det väl förmodligen också så att Spanien kommer införa språkkrav på svenska snart i Marbella området för att man ska få vara där. Det blir tufft. Order upp. Ja, det är en grej ni kanske märkt där ute- ni som är väldigt intresserade av aktier- att numera går det inte att köpa aktierna som finns i orderboken- för att robotarna hinner ta bort dem- trots att du lagt in ett högre pris- för att få aktierna som inte bara står först i orderboken. Så i grund och botten är ju en orderdjupen helt värdelösa- och detta är ju för att när du lägger in till exempel en köporder- så söker den orden efter bästa pris på åtta olika marknader- men det innebär också att datorerna hinner känna av att du vill köpa. Och då kan de också dra bort sina orders. Man kan lösa det här faktiskt genom att ringa in till Nasdaq och säga att man bara vill att ens order ska gå via Nasdaq. Och inte Turkos eller turkåa säger man då. Ja. Något av det. Ni får välja själva. Nej, men då kan man ringa in och säga att man bara vill att ens order ska gå via ena och, och då händer inte det här. Men å andra sidan så kan du aldrig bli middad, alltså få ett bättre pris än eh, vad som står på skärmen och du får heller inte tillgång då till alla andra marknader. Jag har inte stängt av de andra marknaderna själv, men jag stör mig ändå något fruktansvärt på att det är okej okay för datorerna att dra bort sina order eh, när det är totalt förbjudet för privatpersoner att göra så. För då kallas det layering och ett aktiebrott.
0: Ja, det, det är så, så svårt att greppa. Att, att man blir arg bara om man uh, tänker på det. Men uh, på tal om det... Så man har, blir typ arg man, även uh, om man inte uh, tänker på det. Ja, det blir man också. Uh, veckans uh, Zero fax Given.
1: Du uh, tänker på fasadgruppen, eller? Ja, det, mm, det är verkligen Zero fax Given här. Att uh, ordföranden där säljer hundratusen aktier- Trots att han vet om att hans företag ska göra en riktad nyemission på betydligt lägre kurs. Det är ju tjatats om det här en hel del i media. Men kommer man undan... Med det här så kan jag tycka att det är dags att bara skrota EBM och Finansinspektionen rakt av. De har ju redan låtit Oscar Properties-gänget med ordföranden där sko med sina köp inför stora förvärv av fastigheter som fick aktien orusa. Och det känns ju helt orimligt att jaga småsparare för ingenting medan man återigen låter storfinansen sko sig utan den minsta åtgärd lock i EQT, Oscar Properties, fasadgruppen. EBM måste ju lära sig att 90% av alla aktiebrott som är värda att göra något åt begås inifrån bolaget och inte av Åker72 som har köpt Aurant Mining 6% för högt. Den här rejden på ICA som vi läste i tidningen om idag var ju ändå eh, dock lite glädjande och eh, det här är väl ett av de mest uppenbara insiderbrotten i någon sista tiden så klarar man inte av att ta någon där så är det ju ännu ett argument bara för att lägga ner eh, EBM om man ändå ska liksom ge något krädde till fasadgruppens ordförande så är det ju sjukheten att erkänna <laughs> i det i att man visste om att det var en eh, eh, riktad emission planerad så att verkligen zero facts skriven.
0: Ja man har ja, sett hur det och funkar och bara utgått från det, helt ja. Ja. Och vi fortsätter med hervor, eller måste jag säga, Erikssons herva den rullar på och framförallt så fortsätter bolaget och ledningen vara alldeles för vaga och svepande i sättet man kommunicerar med marknaden. I måndags lämnades ju någon slags uttalande av styrelsen inför årsstämman men det gjorde inte någon ett dugg klokare. Det enda som framkom egentligen var väl att de har fortsatt förtroende för Sveriges osynligaste ledare Börjekolm. Men det har var det inte mycket. Och sen igår körde man ju någon slags krismöte med storägarna. Men det var samma visa då. De frågor som alla vill ha svar på. De kan man eller vill man inte svara på. Sen har ju Börja också fått kritik sista tiden för de här sidouppdragen. Och all tid han lägger på det. Och som en konsekvens av det har vi ju fått lämna alibaba styrelse här i dagarna. Och jag tycker att det här med att man som topp topp vd har tid för massa sidouppdrag, styrelseuppdrag och så vidare utöver sitt VD-jobb. Det är för mig väldigt, väldigt svårt att förstå. Själv har jag problem att ratta Börspodden, men börjar och kan sitta i massa styrelser och samtidigt vara VD för Ericsson. Och han sa ju själv i en intervju i DI att han jag har beslutat att lämna styrelsen för att ägna mer tid åt Ericssons verksamhet. Det tycker jag det är ett ganska sjukt uttalande för det de faktum innebär ju att han Tidigare tagit då vd-jobbstid och lagt det på det här styrelseuppdraget. Det blir konstigt att betala ut monsterlöner till VD:ar som inte lägger allt sitt fokus på bolaget man är vd för. Det är väl det man betalar de här lönerna för helt enkelt kan jag tycka.
1: Ja, men börjar ju så nedfolkad nu att man måste ju kicka honom. Men Erikssons styrelse känns ju ännu sämre. Lite sviken är man väl ändå på Ronny Schleten, att han inte gör något mer. Han har ju ändå levererat i Atlas. Lite tuffare nyper än så här trodde man att han hade. Vi Vdn veckan sponsrade av
0: Kliens kapitalförvaltning och nu är det väl många... Av våra lyssnare som börjar bli bekanta med kliens. Inte minst då efter förra veckans intervju med förvaltarna Karl och Roger. Men... Jag tänker John, att vi ska ta tillfälligt akt och berätta lite om strategin i klient
1: småbolagsfond. För hur gör man egentligen för att överträffa index fem år i rad? Ja men då kan man dela upp det i tre delar som är deras strategi. Det första är att man investerar i riktiga småbolag. Man letar inte de här bolagen som många andra småbolagsfonder kallar småbolag som i grund och botten nästan är stora bolag utan klient letar upp de riktiga småbolagen. Och sen låter man hela portföljen göra jobbet eh, Många fonder har ju upp till 10% av fondens totala värde i ett enskilt bolag Så jobbar inte kliens utan där ligger man mellan 3-5% i eh, bolagen Så att varje bolag kan göra jobbet i portföljen och så undviker man förhoppningsbolag för att inte köra bort sig. Man väljer bolag med vinst och ja, det har man gjort väldigt bra får man ändå säga. Och de här bolagen har inte alls samma risk som förhoppningsbolag.
0: Ja, och vill ni veta mer om Kliens småbolag så besöker ni småbolag.kliens.se eller prenumerera på Kliens nyhetsbrev på kliens.se. Men kom ihåg, historiska avkastningen, garanti för framtida avkastning, pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att få tillbaka hela kapitalet Och med det säger stort tack till Kliens kapitalförvaltning. Vi den denna veckan sponsrade av Lunar och som jag tror att de flesta nu vet så har Lendify genomfört en rebranding till Lunar och p to -peer finns nu under varumärket Lunar. Och John, vi har ju länge sparat pengar. Vi är vårt bolag- Hos Landify som då numera är lunar. Ja,
1: det är en ganska rejäl slant vi har där faktiskt. Och det är härligt att se dem växa. Och jag gillar det här med att man blir sin egen bank. Att man lånar ut pengar till folk som behöver låna. Och på så sätt tjäna pengar istället för att banken tjänar pengar. Och dessutom så är det ju skönt att ha pengar på ett annat ställe än börsen.
0: Ja, det har ju varit skakigt under inledningen av året. Och då känns det ganska bra att se pengarna växa- Helt oberoende av aktiekurser som går kors och tvärs utan det tickar på ränta och amorteringar varje månad. Och de har också också marknaden som vi uppskattar där kan man köpa in och sälja lån om man behöver det. Så gå till Lunar.app och skapa ett konto redan idag är ni är med för att komma igång och lära sig mer. Lunar.app alltså. Och med det så säger vi ett stort tack till Lunar. Vi är denna vecka sponsrade av Kavall som är din lokala matbutik som levererar matvaror hem till din dörr på bara 10 minuter. Och eh, de här matvarorna levereras ut med hjälp av Kavalls anställda riders som åker runt på elcyklar. Och då levererar från Kavalls egna så kallade dark stores som finns runt om i närområdet. Och det här stämmer ju verkligen. Det är matvaror till dörren inom 10
1: minuter. Vi har testat och det funkar verkligen. Ja, det är ju verkligen ett lifehack, Johan. I fredags hade jag varit lite sloppig och inte hunnit handla till familjen så jag visste att jag väntar lite själv på mig där hemma. Men då kunde jag använda kavall här till att plocka hem ett helt gäng varor och på så sätt, på tio minuter, få hem de här produkterna till i princip samma pris som det är när man handlar i affären. Det är verkligen otroligt Ja och Kavall har
0: ett stort sortiment och samma priser som i din vanliga matbutik och de är öppet alla dagar mellan 07 och 23 och idag så levererar Kavall i Stockholm, Göteborg och Malmös innerstad men de växer snabbt och utökar antalet butiker löpande. Nu är det så att vi har ett litet erbjudande till alla börsbådan lyssnare. Först får man ju då såklart ladda ner appen, Kavall-appen och sen använder man koden Börspodden 50 för att få 50 kronor i rabatt på dina fyra första köp när du handlar för över 200 kronor. Så alltså koden Börspodden 50 och det här gäller till den 9 april. Och Vi säger stort tack till Kavall! Jonny, jag var inne i början här på att index har stöttat upp kraftigt. Det känns som att det är sämre riskreward. Men det finns ju bolag som fortfarande inte har fått den här efterlängtade studsen Och ett av dem. Som jag har tittat lite närmare på. EHM. Som haft en tuff start på året. Aktien är ner 20%. Alltså dubbla index. Och om en dryg vecka så kommer Q1. Eh, de har levererat sina försäljningssiffror. Eh, har de inte
1: brutit räkenskapsår?
0: Jo men deras Q1 är, kommer nu. Och den är brutan.
1: Ja jag förstår. Mm. Det fänder med.
0: Ja exakt. Mm. Mm. Eh, de levererar i alla fall sina försäljningssiffror. Eh, här i mitten av mars. De landar på 18% tillväxt. Det var väl... Snäppet, snäppet under förväntningarna men ingen dramatik alls. Däremot så har vinstestimaterna sett för både innevarande och kommande år kommit ner runt 10% de sista veckorna här. Och det beror då främst på de här butiksstängningarna i Ryssland och delvis Ukraina kanske. Men också dollarstyrkan vi sett här på slutet. Samtidigt tycker jag att H&M borde med sitt lågpriserbjudande kunna prestera ganska okej okay i en miljö med stigande inflation och minskad köpkraft bland konsumenterna. Och med den här kursnedgången då, som är dubbelt så stor som index år, så är ganska mycket redan inprisat i den här aktien. Fokus i rapporten kommer nog ligga på kommentarer kring hur stor den här negativa påverkan från den ryska verksamheten blir. Men jag är lite inne på att marknaden kanske lägger för stor vikt vid det här Eh, aktien handlas runt 10-11 gånger ebit nu ger 5% i direktavkastning Och sen så har vi ju de här återköpen Som eh, drar igång efter stämman i maj Och med det där i ryggen Så tycker jag att H&M skulle kunna vara ett intressant köp här Ändå
1: Ja men jag håller med, jag äger lite H&M eh, Groteskt back på dem får väl säga Tyckte du att förra rapporten var jättefin Och efter det har det varit fullständigt eh, haveri H&M eh, är ju ett bolag som kommer finnas kvar imorgon också oavsett vad som händer i världen. Så att ja, long term play på de här nivåerna borde inte vara helt fel. Även om det har varit eh, långsiktigt nästan alltid kast att köpa H&M.
0: Ja, okay. Senaste
1: tio år. En till
0: grej med, med att köpa storbolag som H&M är ju också att det finns likviditet så att man om man ändrar sig eller om man snabbt behöver... Eh, sälja så, så finns det alltid likviditet och det ska man inte heller underskatta i en sån här marknad där det snabbt kan eh, liksom svänga. Nej,
1: men det kommer inte vara några raider på H&M's huvudkontor för insideraffärer i alla fall. Nej, tror jag inte i alla fall. Om du inte menar för att sälja. Nej. Eh, det var
0: någonting som man kan titta på eh, för att köpa men någonting man ska titta på för att akta sig då. Du har en småbolagsduo som du tycker inte så bra ut. Ja, men
1: jag är lite orolig för att småspararna jagar sig in i en småbolagsstudio som varit ratad på börsen länge men nu är lite hetad i profilgruppen och B-gruppen. De upplever ju nu sina bästa rallum på evigheter och jag antar att det är för att man spekulerar att deras lagervinster kommer att vara enorma här närmsta kvartalen men också att det har blivit lite utbudsproblem från utlandet som också gör att de kan höja priserna lite extra på sina varor. Sen skulle en långsiktig högre prisnivå också såklart vara bättre för de här bolagen om de skulle lyckas hålla sina marginaler uppe. Men jag skulle ändå vara extremt försiktig med att rusa in i de här bolagen nu för de är ju mest kända i grund och botten för att de är underpresterare och om något så kanske man skulle i så fall passa på att köpa Gränges som också håller på att sälja aluminiumprofiler och annat men som istället gått ner en massa. Gränges å andra sidan tio gånger så stort som profilgruppen så att det är ett svårt spel där. Men jag tycker att man inte ska rusa in i vinnarna just nu. Ja, jag tycker också det brukar ju
0: alltid vara så att man ska köpa när det ser ganska uselt ut från de här bolagen. Och när det börjar se riktigt bra ut,
1: då brukar det vara för sent, helt enkelt. Ja, för är. Vad, frågan är vad p-talen ska vara på lagervinster. Det ska vara typ ett.
0: Det ska vara. Jag är lite sugen på att eh, prata om Arjo som har betett sig illa.
1: Får vi säga? Det har de gjort. De har svikit aktiespararna, de har svikit mig och eh, även farligt lite med osanning va? Ja. Ska vi
0: dra bakgrunden här? Arjo rasade ju nästan 7,5 igår utan några nyheter. Och samtidigt så ryktades det om att bolaget var ute och man ser att analytiker.
1: Jag pratar ner resultatet för att analytikerna då ska ligga mer rätt i sina prognoser. Och hur media kan missa det här är ju ett skämt. Och igår Johan, var det den 22 mars. Arjos rapport kommer den 22, 22 april. Which means att de har gått in i en tyst period nu. Och att sista dagen att prata var då igår. Jag måste säga att jag äcklas över hur de håller på de här bolagen. Det företagsledningen inte verkar fatta är ju att analytikern såklart direkt berättar det här. För sina mäklare och kunder. Och att det får aktiekursen på fall. Det är liksom inte stängda dörrar mellan vdn på börsbolaget och analytikerns Excel-ark. Utan så fort det justeras ned så säljs aktien av. Samt att det är ju definitivt insiderinfo att ge vissa personer mer info än andra. Jag pratade med Arius IR-chef, igår och hon bekräftade att vdn varit ute och pratat med analytiker dagen innan. Eh, såklart eh, framkom det ingen ny info som inte var känt sedan tidigare som det alltid heter. Vilket är ju lite skarv. För, men aktien gick ju ändå ner 8%, procent. Så att något sades ju. Och idag har det ju visat sig hur Pareto i det närmaste... Har fått exakta siffror på hur ökade kostnader Arjo kommer ha framöver. Så att det är väldigt pinsamt allt det här. Och eftersom alla samtal spelas in på banker. Ofta även mobiltelefon. Så skulle man ju vilja att allmänheten fick höra de här analytiker-snacken. Som kan sänka aktser 8% på en dag, men att de aldrig innehåller ny info. Jag är i alla fall extremt irriterad över hur det här kan fortsätta år ut och år in. Och Det är nästan så att det blir värre till och med.
0: Ja, absolut. Som du sa i den här ABG-analysen. Jag ser ju att de, de har ju skrivit att uh, nu så uh, uppskattar man kostnaderna för uh, stigande um, materialpriser och leveranser och så vidare till. 150-110 miljoner mot tidigare bedömningen. 65-70 miljoner. Det, det är ju väldigt eh, tydliga. En tydlig guidning man fått här. Och det här är inte massage. Det är ju snarare någon slags bordellbesök som, som man har fått här. <laughs> Och hur man från bolags håll kan känna att det här är nog rimligt. Vi berättar för en handfull personer. Mer eller mindre i detalj hur det går. Så att de kan agera på den personen. Jag, jag förstår inte det. Vi har ju klagat på det här i princip sedan podden föddes men att FI och andra berörda parter inte bryr sig överhuvudtaget
1: det förstår inte jag det är, det är ofattbart Ja, det är så att man blir fruktansvärt irriterad däremot skulle jag säga att den här Justeringen som kom tycker jag nästan så att kursreaktionen var överdriven jämfört med hur stor justeringen var. Så att jag har köpt lite aktier på det här och är. Men själva fenomenet är jag ofattbart irriterad över. Ja, det är möjligt att det var överdrivet, men det är principen, John. Ja, verkligen. Ja. Varför ska de få tjäna 8%? Och flat, den
0: ofattbara flatheten hos myndigheterna. Den, den är, de är så flata och svaga att
1: man. Jag vet inte. ja men Det är därför ingen respekterar dem. Ring fasadgruppens ordförande så kan han eh, förklara lite hur lite han respekterar dem. Det ja, hade inte riktigt
0: sett ut som BP-partiet hade suttit vid makten kan jag säga.
1: Nej, lock i hade det varit då.
0: Bra, då fick vi ut ur oss det. Mycket ilska. Mycket, mycket. Sparka uh,
1: uppåt som de säger.
0: Vi tar något lite mer uh, low key då tänker jag på spredläge i bankerna. Det är ju ingenting som får blodet att rusa direkt.
1: Nej, det behövs det kanske lite mer upphetsande grej. Men det här är ändå högst upphetsande för den börsintresserade och framförallt Att Det är ett intressant läge nu inför utdelningarna. Främst i bankerna som man antingen kan ta tillvara på om man äger det dyrare aktieslaget och bara byta aktieslag. Eller alternativt om man är lite mer spekulativ så att man blankar den dyrare aktien och köper den billigare. Lyssna nu Johan, i Handelsbanken är B-aktien nu hela 15 kronor dyrare än A-aktien där B-aktien kostar 110 och A-aktien 95. I SEB är det liknande då SEB C kostar 130 kronor och SEB A 112 hur har det då blivit såna här extrema spräddar när aktierna i grund och botten nästan borde vara värderade likadant kan man fråga sig. Röstskillnader säger någon men i Handelsbankens fall ger den dyrare B-aktien bara en tiondels röst jämfört med A-aktien så att det kan det inte vara. Det mina källor säger är att det ligger stora köpare i marknaden som köper alla aktier och då storköper de i båda aktieslagen. Och det har ju drivit upp den aktien som är mindre likvid och det finns mindre antal av. I Handelsbankens fall så finns det 35 miljoner B-aktier men nästan 2 miljarder A-aktier. Så för den som är lite uthållig så är det nog nästan garanterat en bra affär. För så fort de här storköpen slutar så kommer nog spreaden att gå ihop. Det finns ingen anledning till att den inte ska göra det, så kan man ju säga. Grejen är också att det inte heller är någon brist på lån i de här aktierna och lånen är dessutom rätt så billiga. Sen finns ju möjligheten att det alltid kan bli värre men då får man ju istället ha utrymme så att man kan öka den här positionen istället. Och för den är nästan för bra för att vara sann. Min tilläggsgissning här är ju att investerare också bundit upp aktierna inför bolagsstämman och därför inte heller kan byta aktier i samma utsträckning som man annars hade velat men eh, jag tycker man ska ta en koll på det här eh, för att eh, bolagsstämmerna är i dagarna. Så det kan vara en trigger för att det här ska gå tillbaka till det normala. Eh, det här gäller för övrigt i många andra bolag med eh, som har olika aktieslag. Men jag tog just SEB och Handelsbanken för de har utdelningen i närtid och bolagsstämman.
0: Ja, det är lite
1: klurig spaning
0: för den som vill ge sig in i spread gamet. Ehm. Um. Sen har vi ju eh, äntligen en spack som lyckats förvärva ett bolag. Men det blev ingen succé när lilla, eller ja, lilla och lilla, men eh, halvlilla
1: TBD30 gick upp och köpte spolargruppen. Nej, men det är väl rekord i usält, eh, namn också. Och kanske också rekord i osexigt eh, förvärv. Googla osexigt, Johan, så gissa vilken första träffen är då. Det vet jag inte. Nej, eh, det är Peter Benson. Eh, men... Men träff, då då? men träff två är TB30s förvärv faktiskt av spolargruppen här. Det är inte riktigt det här man investerade i spackar för kan jag tycka. Men det är ju första svenska spacken som gör ett förvärv. Och som du sa, det blev ju verkligen ingen klang och jubel när man smällde till med ett Norva Light. Slamslugningsbolag fast mer inriktade på mindre kunder än Norva. Eh, till det positiva är ju ändå att spacken handlades upp till 100 kronor- efter att ha legat eh, kring 96 kronor. Eh, eh, och man får även in lite nya ägare här. TBD 30 eh, känns ju också mycket billigare än Norva. Så här inser man ju återigen hur mycket spararna har blivit lurade av Carnegie- eh, när de satte Norva på börsen för eh, 34 har jag för mig. När den kanske borde kostat eh, mer vad den handlas i nu kring 23 här. Så att summa samarom får jag väl ändå säga att jag tycker det här verkar lovande för de andra spackarna och definitivt ett sätt att parkera lite pengar i väntan på att de kan göra ett förvärv. Eftersom TB30 kom undan med ett jättedåligt förvärv och det kan nästan bara bli bättre än där. Det är ett
0: sätt att se på det. Jag tycker inte att det verkar lovande. Man får vänta jätte, länge, köpa in sig på 100, vänta
1: jätte, länge och sen så gör de någonting så får man tillbaka 100. Jo, men du får tänka att Buresbacken och gradespacken handlas nu under 100, eh, så att,
0: eh, Ja, Jag är inte imponerad kan jag säga. Att man har gått runt och letat så här länge för att då köpa det här bolaget. Jag tycker att man borde kunna hitta något mycket mer spännande. Ja men, men det var ju det jag sa. Men ja. jag
1: sa att de andra Spackarna kan ja. ju knappast hitta något sämre. Ja. Om du lyssnar på mig Johan. Vi får se. Jag är inte säker. Nej det ska man aldrig vara Nej. när det gäller pengar. Jag du början till slutet på spack
0: i Sverige som aldrig egentligen tog fart.
1: Nej, nice. spagett går ju också ganska dåligt så att, nej, det är inte fest där. Nej, och det är väl egentligen en
0: ganska onödig uppfinning kan jag tycka. Bra, vi går vidare till bettingbolagen som du har kikat på. Ja, men här tycker jag ändå att man... Min sektor som
1: du vill på något sätt vill du ta över. Ja, men eftersom du har liksom kommenterat försvarssektorn under lång period så är det inte mer än rätt att jag ger ett instick här. Nu när du är en blind sniper så kanske du faktiskt kan ta över den å andra sidan. Nej, men så här, bettingbolagen skulle kunna vara stora vinnare på det här nuvarande Rysslandshatet som vi ser. Nästan hälften av ett spelbolags kostnader går ju till marknadsföring. och Jag gissar att priserna på att sponsra fotboll och sport i Europa har gått ner ordentligt sista tiden. Då många klubbar tvingats avbryta sina samarbeten med ryska bolag typ Gazprom och Euroflott. De är stora reklamköpare. Jag har sett Unibet-reklam på nästan varenda arena i England. Och jag är faktiskt imponerad över vilken jätte Unibet är inom sportsbetting i Europa nu. Jag tror också många klubbar är lite mer försiktiga med att teckna avtal med kinesiska eller bolag från andra lite mer svajiga länder. Och då kanske man nöjer sig med lite mindre betalt från en stabil svensk spelbolagsaktör. Det här kanske inte är något som kommer i utslag direkt men på lång sikt tror jag att det här är väldigt bra för de svenska spelbolagen som verkar sköta sig ganska så bra.
0: Ja, tror jag. Betting och krypto kanske som också får möjlighet att köpa in sig ännu mer. Jon Loomis hör till den lilla skalan aktier som gått upp i år. Aktien öppnade för 10%. Och Q4 var stark, Lomis gynnas också av den starka dollarn och dessutom så gissar jag att kriget i alla fall på marginalen kan driva folk mot något slags ökat användande av kontanter. Och det här är också en av få aktier som fortfarande har en ganska bra bit kvar upp till sina pre-pandeminivåer och det är möjligt att den här aktien kan fortsätta att gå okej okay, i alla fall i det här semi-prepper-klimatet vi har nu. Men den lite längre trenden är ju svår att bortra ifrån. Kontantanvändningen går sakta men säkert ner. Eh, och sen har vi också stigande löner och annan kostnadsinflation. Som jag tror kan bli ganska tuff att kompensera för för Lummis. Så för att öga den här aktien eh, på lite sikt. Så tror jag att det krävs att man tror på det här Lummis Pay. Och det senaste ryktet John som har nått börspodden källan Är ju att Pay-projektet utvecklats till ett haveri av Guds nåde.
1: Ja och det kan man ju verkligen förstå, med det var väl egentligen inte jättemånga utanför Loomis som trodde på det här med tanke på vilka konkurrenter de har inom det området.
0: Nej, det vi hör är att kostnaderna skenar och man har helt enkelt inte kompetensen för att slåss mot täckjättarna inom det här området. Idag har ju Loomis en kapitalmarknadsdag och vad jag såg här på morgonen så håller man envist fast vid sina ambitiösa mål för pay-området. Men det är väldigt, väldigt låg odds på att den planen kommer att spricka och eh, lite, lite varning där för Lomis. Ja men ändå. ganska
1: stor varning tycker jag. Bra att du tog upp det och Lomis gör nog bäst i att fortsätta köra runt i sina eh, truckar. Eh, gör det ni är bäst på. Precis, så gör vi det vi är bäst på. Ja det är ganska mycket.
0: <laughs> Något vi eh, inte är så bra på det är att bygga gruvor. Jag vet inte om BO Wolf är bra på det men eh, det kommer vi att få se.
1: Ja, faktiskt. Bra insvepat där, Joa, Men ingen kan jag ha missat den här veckans stora aktiegrej med BioWolf. För att det är ju prospekteringsföretaget som sökt tillstånd för att få starta en gruva i Kallak. Och allt skulle ju avgöras igår om man fick tillstånd eller inte. Men just innan, det har hänt mycket innan, så kom det ju en väldigt, väldigt negativ artikel i Aftonbladet. Som sänkte då aktiekursen 30-40% procent, som väl i stort sett har visat sig vara helt fel eh, av en journalist eh, som har väl ifrågasatts lite också. Eh, men Bivolvs ordförande Sven-Olof Littorin fick ju fullständigt psykbryt eh, på den här artikeln och han höll inte in om sig kan man ju säga. Eh, han gick igång på alla cylindrar och eh, man ska ju komma ihåg att Sven-Olof Littorin lär ju hata Aftonbladet. Brutalt sedan de förstörde hans karriär När han var minister Så att han var inte direkt sugen på att det skulle hända igen Och han sa både det ena Och det andra som man i och för sig Har bett om ursäkt för lite också Men Bivolf har ändå stämt Aftonbladet för den här artikeln Intressant är också att Sven Olof Är inne på Bivolfs Discord-chatt och skriver grejer Bland annat har han Hetsat mot DN och deras Dubbelmoral det här skulle kunna vara ett fejkkonto men det känns verkligen inte så. Han säger att han är inne på Discord för att hänga med i diskussionerna och har ju massor med fans där. Inne. Jag vet inte om det är rätt eller fel men det är annorlunda i alla fall. Nu fick ju B-Wolf tillstånd att gå vidare med gruvprocessen. Men hittills har det ju varit en så här klassisk sell news grej. För nu återstår ju ofattbart mycket jobb. För först och främst så har ju B-Wolf egentligen inga pengar. Så att det kommer ju behövas en fundraising deluxe här. Och det är inte heller så att det finns svinstarka ägare i bakgrunden i Bivolf utan det är Avanza som är största ägare här och Nordnet är näst störst har jag för mig. Och alla som kommer ihåg Northland blir lite avskräckta för sådana här projekt. Sen för att fortsätta soppan så gick ju Greta Thunberg ut igår med någon typ av attack mot det här bolaget och Sverige eh, som är ett rasistiskt land nuvera, mot samerna för att man tillåter bygga en gruva på deras mark och att det kan förstöra föreningen och så vidare. Eh, så man väljer ju inte ett lätt case om man satt sina pengar här. Eh, SVT var ju också extremt negativa igår kväll i något inslag. Eh, lite svårt att förstå allas negativitet då det har ju visat sig att eh, köpa alla naturtillgångar från andra länder har inte det inte varit så bra- Eh, dessutom så måste ju även eh, om det är goda länder som vi börjar köpa från så måste ju faktiskt de också bryta upp sin mark eh, på något eh, sätt eh, så att eh, jag tycker att alla som eh, gnäller faktiskt får lugna sig lite och tänka steget eh, längre eh, men som Charlie Manger brukar säga att man ska välja att spela mot lätt eh, motstånd och det är ju inte här i det här fallet Johan det är en otrolig uppförsbacke innan man kan börja plocka ut eh, pengar ur marken i Kallak eh, Ja det är det verkligen och
0: det här är ju av någon outgrundlig anledning alla gubbars våta dröm att investera i den här typen av gru case Jag vet inte vad det är men det är alltid så. Men håller med dig, det här
1: känns inte som någonting för mig i alla fall. Det här var ju många haverade projekt. Annemora ett annat. Det är inte en lätt business att ge sig in i. Kanske är det någon sån här
0: arv av alla som växt upp med Dallas eller någonting. Inte vet jag. Någon romantik kring det här med gräva och borra och greja. Ja, det känns ju inte som en millennial-dröm i <laughs> alla fall. Nej, det gör det inte. Eh, sen har vi Traton som gör lite av ett mysterium på börsen. Jag vet inte ens varför de är riktigt. Man verkar inte vilja. Nej, mm. det är en otroligt dålig notering. Ja, de var i alla fall eh, i veckan här ute och redovisade sitt resultat för Q4. Men framförallt så guidar man för 22 i samband med det här. Och då pratar Traton om eh, det ska vara ökad försäljning. Och man ska nå en, en rörelsemarginal i intervallet 57%. Och förra året så lyckades man prestera 5,2% i marginal så att det här intervallet 57 låter ju ändå relativt positivt givet allt som pågår i världen. Men då sa bolaget också att lönsamheten kan påverkas av kriget i Ukraina och osäkerhet i leveranskedjan. Och det här lilla tillägget gör ju guidningen ganska meningslös eftersom det är just de här grejerna som man oroar sig för just nu. Men ledningen sa sen också att eh, hittills har det bara varit mindre avbokningar på grund av kriget och när det gäller komponentpris så eh, fortsätter störningarna visserligen men man ser en bättre situation från Q2 framåt och det tycker jag på marginalen låter ändå positivt eh, och tar vi komponenter från Ukraina specifikt, då har vi pratat om kablage tidigare. Så får Emma en, eh, en del grejer därifrån men inte Scania. Och vad jag har förstått så har till exempel Volvo en liknande setup som Scania. Så att jag tycker att det sammantaget var lite lugnande besked från Traton. Om man sätter det här i någon slags verkstadsfordonskontext eh, i stort. Eh, och Traton fortsätter vara en väldigt lågt värderad aktie men det kanske ska vara. Ja det är
1: tragiskt att Skania har hamnat i det här 13 paraplyt faktiskt. Det var ju så härligt när det var ett svenskt högpresterande bolag. Jag tänkte lite på samma grej här med Volvo Cars Johan. För att de var ute igår och sänkte prognosen faktiskt för antal levererande bilar mm, på, halv, på grund av halvledarbrist. Aktien gick faktiskt upp på det efter en liten tillfällig dipp. Lite så tror jag att man ska tänka framöver att marknaden också tänker att om ett bolag vinstvarnar nu så ska man nog vara ganska snabb med att köpa in sig i det för att som du sa i förra avsnittet så har ju börsen inte direkt missat att det pågår en massa problem utan att det är snarare en ganska stor chans att de här kommer nog vara övergående även om det kan ta ett eller två kvartal så att lite by the dip läge skulle det kunna vara i de här större bolagen som faktiskt har resurserna och kunna sårsa material från andra platser eller ställa om produktionen och så vidare. Småbolag har inte samma möjlighet men tycker ändå som du sa att det verkar vara ganska positivt för konjunkturen att man kommer klara det här. Ja, ska vi avsluta med svenskt starkt stål. Det vill man köpa eller? Ja det vill man Johan och på den här förnyade råvarubomen så kan det vara skönt att vi är ett land med stora naturtillgångar. Svenskt stål, alltså SSAB eller våra fina gruvor i Kiruna som Boliden äger. Men tyvärr har vi ju sålt ut de här aktierna till utlandet. Kollar man toppen i ägarlistan i SSAB, alltså Svenskt stål, så är det mest amerikanska fondbolag som äger The State, Street, Bank of New York, Mellon, JP Morgan... Eh, Norges Bank och så något finskt bolag är med där också. LKB är visserligen största ägare. Men i stort sett är SSAB ett helt utländskt bolag. Det känns som en klassisk ESG-grej att fonderna och pensionsstiftelserna eh, har sålt SSAB inte för att det är ett dåligt bolag utan för att de förbrukar mycket el eller släpper ut mycket koldioxid. Det känns nästan garanterat att det är så. Att AP-fonderna istället är både med både andra AP-fonden och tredje AP-fonden är bland topp tio ägarna i vindbolaget Arise. Det känns så patetiskt att man vill grina. I Boliden ser det ju tyvärr likadant ut och BlackRock och T. Row Price är största och näst största ägare Visst, det är marknadsekonomi, men det är inte rimligt att AP-fondernas och andra stora institutioners jakt på godhet slutar med att man slarvar bort enormt vinstgivande företag. Nej, gör om, gör rätt. Slut på avsnitt 448.
0: Vi ska tacka Skilling, vår huvudsponsor. Och har ni ännu inte öppnat konto, se till att göra det direkt. Det är bara att ladda ner appen eller surfa in på hemsidan skilling.com. Men kom ihåg, 89% av retail-kunder får pengarna. Han har haft sig er, för fullständig ansvarsfri skrivning. Och Jon eh, innehav den här veckan, eh, trots all kritik mot Sveriges osynligaste ledare börja, så äger jag aktier i hans företag, ja. ja, men
1: jag är faktiskt dit då, som eh, gubbar brukar säga. Men det är så
0: man ska göra, man ska ju liksom äga... För att påverka åt rätt håll. Det kan man inte göra om man säljer. Nej, och för att man inte säljer när man ligger bak heller. Man kan grejer. också ha någonting med det att göra. Ja. Eh, vad har vi med då? Ja, jag har Arjo. Och eh, den... Nej, den finns kanske inte längre i den legendariska. Nej, nej, nej. Eh, H&M har du kanske? Ja, H&M har jag. Inte ja, jag, men kanske köper.
1: Eh, och så bettingbolagen har vi ett gäng av. Ja, det har vi.
0: Bra, det var nog det. Med de orden tackar vi för att ni lyssnat en vecka. Och så hörs vi nästa onsdag igen. Precis som vanligt. Hej då! Hejdå. Det gör vi! Hej då!